0: Det är nästan en halv miljon ledare i Sverige. Här är några av deras röster. Vi vill lyfta och prata om det kloka ledarskapet med ledare som leder varje dag. Det här är till för dig som har motivation att utveckla dig själv och andra. Jag som ställer frågorna. Jag heter Samuel Lindén och det är Alliater som står värd för programmet. Hej Lars Hej. Hur är läget? Mycket bra. Maj 2022, solen skiner.
1: Mm, kan inte bli mycket bättre.
0: Polonalergiker.
1: Eh, ja, har blivit det de senaste fem åren. Så jag eh, har väl känt av det i år.
0: Jaha. Det, det är ju det där det, Jag tänkte på det senast igår Det var en sån här fantastisk fin dag I maj Jag var ute och cyklade mellan jobben in i stan Det var nära till alltihopa och så kände, Det här är ju liksom Maj får inte ta slut Nej. Det är världens bästa årstid Och sen så kommer jag tänka på de stackars pollelna mm. Så är det Inget gott som inte har något ont med sig <laughs>
1: Nej så regnet var välkommet jag Som kom här den förra veckan
0: Ja det måste ju mm. ha lite regn också Ja det är inte därför, vi ska inte prata om blommor och bin och pollen här utan vi ska prata om ledarskap, gärna det kloka ledarskapet. Mm. Du kan väl berätta lite grann
1: om vem du är och vad du gör på Jobro? Mm. Ja, vem jag är är väl en helt vanlig eh, kille. Jag eh, bor i Ullisahamn i lagsläget. Eh, Även en ledare som... Eh, Ja, började och gick el -tele. en gång i tiden och hade väl inga tankar på att bli ledare. Men hade väl tur och började på ett företag som heter Eriksson som var duktiga på att lyfta fram ledare. Så att eh, från att inte ha någon tanke till dig själv så blev jag tillfrågad. om Man ville bli ledare. Eh, det här var 99 så att det är ju över 20 år sedan. Ja. Så att <tiden>, tiden går ju fort.
0: Det var spännande tider på Eriksson där runt med
1: Ja, det ökade ju Oerhört mycket ja. eh, och ja, gick ju bra under många, många år. Jag eh, hade väl några dippar där i it-kraschen och detta, men... Eh, nej, så där har jag väl fått min skolning egentligen. Eh, ja, en engagerad ledare som ständigt vill förbättra. Eh, har väl ett ganska högt driv. Eh, man jobbar på jobro nu då, sen tre år tillbaka. Jag uh, kommit in i den lite tyngre industrin, plåtindustrin. Uh, oerhört lärorikt och roligt att lära sig något annat som inte bara är elektronik. Nej. Men att jag har jobbat med elektronik sedan ja, skolan i princip då. Uh, Jobro är ett företag som har sitt huvudsäte i Uldrisahamn där är vi cirka 70 anställda. Uh, har en anläggning i Jönköping där vi har cirka 50 stycken. Och sen har vi en anläggning i bankeryd utanför Jönköping, där vi är 20 stycken. Så att eh, vi är cirka 140 personer eh, i dagsläget. Eh, backar man 15 år så var vi väl kanske 15 anställda. Så att det är ett företag som har vuxit eh, mycket. Eh, min roll på Jobro är produktionschef. Jag är ansvarig för produktionen i Ullrisahamn i dagsläget. Eh, men har även ett övergripande linansvar och Förbättringskoordinator, kan man säga på hela jordbro. Så ja jobbar mycket att förbättra verksamheten.
0: Och då ni, ni bearbetar plåt ja, det gör Vilka vi. Vilka typer av material. Frädlingsprocess ja, helt
1: enkelt. Ja så vi är väl en vi är ingen högvolymsleverantör utan vi har nischat in oss på lågvolym och prototyp. och okay. Det är det som vi egentligen kommer ifrån och ha varit väldigt duktiga. jobbar har funnits i drygt 25 år och till mm. en början var det väl nästan bara prototyptillverkning. Eh, så att vi har ju egen konstruktionsavdelning och hjälper egentligen kunderna från, från att de vill ha fram en artikel. Ja, ja. Så vi hjälper dem att konstruera dem och sen har vi alla olika processer i form av lasermaskiner, kantpress, hydralpress, svetsmontering eh, tills produkten når sin, sitt slutmål. Just det. Så,
0: och sen när den är färdig då är det någon annan som masstillverkar om då? det är masstillverkning utav det?
1: Ja, ofta så brukar det vara så. Antingen så har vi jobb som är lägre volymer eh, eller så tar vi fram prototyper och då kanske vi pratar om 10-20 stycken. Eh, när det sen ska rampas upp i högre volymer då, då är det någon annan som gör det. Mm. Så att då kan det vara så att vi skickar med verktygen eller så tar de fram nya verktyg. Eh, så... Så vi är duktiga på prototyper och låga volymer. Så att, eh... Det låter ju
0: väldigt roligt.
1: Ja, <laughs> men det, det är en flexibel verksamhet. Det händer ju mycket ja. och snabba omställningar. Ja. Eh, på gott och ont. Eh, men det, är ju, det finns ju inte en dag som är en lik.
0: Jag fick massor med följdfrågor i huvudet på det här. Eh, det första... Det första jag tänker på är egentligen, jag skulle vilja hoppa tillbaka till Tint mm. Och du säger att du blev uppplockad som ledare mm. utan aspirerat för det. Vad var det din, den chefen eller den gruppen av människor som utsåg dig? Vad var det de såg då tror du?
1: Jag tror ju att utan att veta om det, utan att ha haft någon tanke så tror jag att man i många lägen har tagit på sig ett ledaransvar. När man har jobbat i en gruppering så har man varit en naturlig ledare och det var nog det som Eriksson tittade på. De som är naturliga ledare i grupperna, mm. det är de som de ville lyfta upp. Mm. Så när jag fick frågan så, ja, jag blev väl inte, jag, ja lite chockad blev jag nog så för att jag hade aldrig haft en tanke på att det var ledare jag skulle bli. Det var mer att man jobbade som reparatör och tekniker och det var det som man tyckte var uh -huh. roligt att fokusera på. Men det är klart att man blev smickrad och valde att hoppa på. Så att det var en utbildning under nästan ett års tid där man fick gå med en befintlig ledare. Och en dag i veckan hade man teori inom ledarskap då. Så att väldigt intressant och givande mm. utbildning. Och det var
0: internt in, inom Ericsson då helt enkelt?
1: Ja, både internt och att man tog in några externa. Men mycket var internt ledare i ja, olika befattningar på Ericsson som mm. höll utbildningarna. Så, att, så det kunde ju vara allt ifrån att ena veckan då var det ekonomiutbildning och nästa var det prestationsteknik och... Det så varit väldigt
0: roligt att ha en arbetsgivare som satsar och gör det så
1: långsiktigt. Mm. Och den var väl väldigt lyckosam. Vi, vi var ungefär 12-15 personer som gick utbildningen. Mm. Eh, nästa år när den här utbildningen var klar så lyfte man upp ytterligare 12-15 nya ledare. Mm. Och det här pågick i cirka 10 år. Så man hade en sån här ledarskapsutbildningskull varje år under 10 år. Så att man lyfter ju upp ledare internt varje år. Så, så det var väldigt, väldigt lyckosam.
0: Och på dig funkade det för du stannade länge?
1: Två decennier rikt? Ja, det blev eh, 21 år <laughs> Eriksson, Så att det var året oerhört bra och fint företag att jobba på. Och sen sa du här innan att eh, det var
0: sju år sedan du lämnade och du ska ändå träffa dina gamla kollegor idag också. Så byggde ju någonting där uppenbarligen.
1: Ja, och det gjorde väl också att vi var ju ganska många anställda där eh, under många år och många som hade jobbat där länge, vilket gör att man har ju ett väldigt brett kontaktnät nu, för mm. många av dem jobbar ju på andra ställen nu, så att eh, nej, så idag är det golf med 20 stycken av de gamla kollegorna. Så att, eh, 20 närmaste kollegorna Ja, ja precis.
0: Sju år sedan. det tycker jag är imponerande. Eh, en annan följdfråga som jag skulle vilja ställa dig också, om vi tittar lite grann på det ni gör nu då på Jobro, eh, världsläget det är ju ganska ansträngt på många sätt och vis och både med, tänker jag givetvis då på det senaste med kriget i Ukraina, vi har också haft coronakrisen vi har i detta haft en omfattande logistik och försörjningskris, resursbrist alltihopa, hur, hur upplever ni som företag det att era kunder är intresserade av att jobba med lokala aktörer för att komma undan från mycket av det här runt omkring liksom, upplever ni att att ni får fler frågor nu.
1: Vi har faktiskt. Redan tidigare. Ganska många lokala kunder. Så jag vet inte om det har påverkat oss. Så mycket. Men det har ju givetvis varit en väldigt utmanande. Tid de senaste två åren. Mm. Sen har vi ändå klarat oss. Förhållandevis bra skulle jag vilja säga. Och jag tror att det beror mycket på att vi. Är en lågvolymsleverantör och ta fram mycket prototyper. För det här med elektrifieringen med bilar och lastbilar och allt det här har ju gjort att det är mycket nya prototyper och det ska hända snabbt. Produkterna ska fram snabbt och det är ju det som vi är duktiga på. Så att vi levererar ju mycket till fordonsindustrin. Vi har även levererat till en svensk tillverkare som tillverkar en elmotorcykel. Det vi har hjälpt till att ta fram både tank, låter ju konstigt, till en elmotorcykel ja. men eh, den ser ut som en custommotcykel. Ja. Så att eh, den ser ut som en riktig motcykel. Så att eh, den har vi hjälpt till med både tank och skärmar och ram och lite grejer då. Så, att, eh, så vi har nog klarat oss ändå ganska bra. Sen är det ju rå, råvarorna i form av plåt då, som har varit svårt att få tag i. Och priser som har ja. nästan dubblats. Ja.
0: Hur, hur tänker ni kring framtiden i de frågorna?
1: Hur menar du med framtiden i de
0: frågorna? Ja, men med lösa försörjningen av material. Och för det är ju, det är ju en osäker tid. Det är klart att när ni upplever att saker och ting helt plötsligt kostar dubbelt så mycket som det gjorde för ett år sedan. Mm, mm. Ja, Och det är ju en sak att betala för. Men du ska ju få hem grejen också. Mm, det ska ju finnas grejer. Ja. Och det får ju också en, såklart en påverkan på din kund. Hur, hur, hur resonerar ni kring det? Vad, vad ser man utvecklingen? Tror ni priserna går ner? Eller, liksom hur... Eller är det fortfarande så mycket att göra att man hinner inte tänka på det? Det kan också vara så.
1: Nej, Det vi, det vi egentligen gör, det svåra är att få tag i materialet. Ledtiderna blir ju längre. Och vi får ju köpa på oss mer material. Mm. Eh, bufferten blir ju större. Eh, för vi, vi lever ju också på att vi har korta ledtider. När en kund kommer och vill ha en produkt. Eh, och då behöver vi köpa på oss material. Eh, Sedan är det ju... Alltså, ja, det är en svår fråga. Mm. Och det jag vet inte om vi har något... Bra Man behöver inte svar. ha svar på det. Nej, någonting. jag vet inte om jag har något bra svar på det så.
0: Och det är väl också, kopplat ur ett ledarperspektiv, så kan väl det också vara ganska klokt. Och inte ha svaret på alla mm. frågorna heller. Mm. För det är klart att det måste
1: finnas en undran i organisationen. Och
0: mm. Alla ser alla och vet vad som händer. Mm. Mm. Vad det får för inverkan. Det, det är omöjligt att säga.
1: Ja. Vi, har, alltså, vi har ju några stora leverantörer av plåt och de, ja, det har ju funkat. Vi har ju fått grejer därifrån. Ja. För det skiljer ju ganska mycket i kvalitet på plåten också. Ja. Eh, och då vill man ha en hög kvalitet på plåten. Då är det de stora leverantörerna som är duktiga på det. Ja. Eh... Ja. Nej, det, är, det är svårt att säga om framtiden där inom... Försörjningsledet, mm, det är det mm,
0: mm. Vi släpper den, vi skulle kunna prata jättemycket om det För det är ett, ett intressant ämne Det mm. har kanske inte så mycket med ledarskap att göra Men eh, vi pratade ju lite grann här om de eh, 21 år på, på Eriksson. Och när du kommer in på Jordbro Då gjorde du någonting däremellan också mm. eh, När du, de erfarenheterna du har samlat på dig vad, vad tog du med dig in i din nya roll på Jordbro då?
1: I och med att man kommer från ett stort företag och även har jobbat däremellan på ett par lite större företag i stora eh, organisationer. Så eh, jag har ju sett när jag har varit runt på en del företag. Jag jobbade de sista åren på Eriksson. och jobbade som underhållschef. Och då satte jag mig i ett nätverk för underhållschefer. Eh, och då träffas vi och var runt på många olika företag. Så att man har ju sett många företag genom åren. Eh, och det jag har slagits över är väl hur det är så långt vi hade kommit på Ericsson. Vi var långt fram. Jag hade jobbat mycket med Lean Production. Mm. Eh, när man kom till andra företag så insåg man vilken potential det fanns i Aha. företagen. Eh, och man har inte knappt startat den här resan. Som är en ja, utmanande. Man häftig resa om man vill ha en välfungerande fungerande produktion. Mm. Eh, så det fanns ju många saker som jag såg som vi skulle kunna göra på Jobro. Men det är ju som sagt var det en resa som tar lång tid att göra. Det är ingenting som man förändrar över en natt. Eh, så mycket av det jag tog med mig in på Jobro var ju dels att jag jobbat som ledare i många år. Eh, och kom från ett klimat där på Ericsson så ville man lyfta fram medarbetarna. Eh, det var den viktigaste resursen man hade i verksamheten. Vilket gjorde att ledarskapet där var väldigt humant. Eh, vilket jag kan uppleva på vissa företaget. Man jobbar inte så ledare Nej. på det sättet som, som jag tycker och som vi tyckte på Eriksson. Eh, så det ledare eh, erfarenheten, det tror jag med mig. Eh, mycket av mina linkunskaper. Eh, att jag hade jobbat som underhållschef i åtta år. Eh, för det är ju mycket maskiner som vi har. Ja. Hur viktigt det är med underhåll på maskiner. Eh, och att man tar sedan tiden. För annars så Kostar stoppen så mycket längre i slutändan? Eh, tänka värdeflöden. Eh, man har väldigt lätt ofta att suboptimera. Man tittar i sin egen verksamhet och sin egen bubbla eh, och sin egen process. Men att titta i hela värdeflödet och titta vart har vi våra flaskhalsar ja. i produktion. Eh, och jobba tillsammans. Eh, det är så viktigt. Gör vi inte det så når vi oftast inte våra mål mm. på ett så bra sätt heller. Så det fanns många saker att, att ta med och många saker har jag väl försökt att applicera.
0: Baserat på det du säger nu så, så tänker jag att när du kom in där så fanns det rätt mycket du ville implementera direkt. Ja. Hur gjorde du för att inte göra allt direkt?
1: Jag försökte nog inte göra någonting. Att till en början av de ja. sakerna. Eh, för jag vet ju hur. Hur man funkar som människa. Och. Kommer någon och talar om att man ska göra på ett visst sätt. Så ju, kan man göra det för att man säger det. Mm. Men. Lämnar den personen så faller allt. Mm. Eh, så här gäller det ju att börja lyssna av. Och se. Varför gör vi som vi gör på jorden. Eh, och. Vart kommer vi ifrån? Vad har vi för historia? Mm. Eh, och när man väl hade byggt upp ett förtroendekapital, för det är det det handlar om också. Man behöver bygga upp ett förtroende hos sina medarbetare eh, innan man kan börja förändra. Eh, så det var väl en ganska mjuk inledning tycker jag själv. Och jag tycker själv att jag inte har gått så fort fram. Frågar jag mina medarbetare så kanske de säger något helt annat. Mm. Mm. Ehm jag startade väl sen efter ett tag och hålla lite utbildningar. För det är det som är det viktiga. Att ska vi förändra någonting så måste man förstå varför. Så att jag har hållit linutbildningen och fms med alla anställda. En grundutbildning egentligen för att man ska få förståelsen mm. för varför bör vi förändra vissa bitar. Kände väl att det togs emot på ett bra sätt. Det var många som sa, äntligen får vi göra detta sen finns det vissa som säger ja, men det här har vi provat innan och det funkar nej. inte nej, men då, då får vi prova på ett annat sätt för det funkar om vi gör på rätt sätt sen kräver det uthållighet mm. för det som sagt var, det, det handlar om att förändra beteende och kultur och det, ja. det tar tid så att nu efter tre år så har vi kommit en bra bit på vägen men vi har väldigt långt kvar mm. Mm. det har vi
0: Ja vad det roligt och för dem som inte vet vad lin är så handlar det ju eh, väldigt mycket om att minimera slöserier. Att för jag har mycket erfarenhet från byggbranschen och där är vi jätteduktiga på folk att skruva snabbare. Mm. Men inte hur mycket tid de har till att skruva. Nej. Och linjer sig ju på de här sakerna med inemellan där. Precis. Så, eh, och, och där kan man väl säga generellt sett så det kommer ju från Toyota. Mm. Deras produktionssystem från början. Och sen så har det gått ut i industrin. Och Sverige ligger väl förhållandevis ganska långt fram. Mm. Ur ett globalt perspektiv. Mm. Men det finns fortfarande företag som inte har behövt namna de här sakerna. För det ju, alternativet finns ju egentligen inte. Man måste hela tiden jobba och utveckla. Så jag tycker mm. också det är roligt med Lin Som, som eh, filosofi i många avseenden också. Även tar väldigt stor hänsyn till medarbetarna. Mm. Att de inte lyssnar. På dem, så är det ett av de viktigaste slöserierna.
1: Ja, det är det.
0: Och då är klart, hur, hur lyssnar man på någon som då säger att det här går inte för det har vi gjort innan? Och, för det är ju den personens upplevelse och den är ju sann mm. i deras perspektiv.
1: Ja, absolut.
0: Hur jobbar du med att...
1: Ja, men då får man ju sätta sig in i och fråga vad, vad var det som gjorde att det inte funkar förra gången? Eh, skulle vi kunna göra någonting annorlunda? Mm. Eh, var du delaktig i det själv? Har du andra idéer? Alltså, börja ställa frågor. Eh, och där pratar man ofta oftast inom lin också fem varför för att hitta rotorsaken mm. då har vi nog angripet det på fel sätt eh, och det är ju som sagt va, det är ju en lärandeprocess hela tiden när, jag vet, när vi började med detta eh, på Eriksson början på 2000-talet eh, vi gick ju på jättemånga nitar mm. alltså lin man förknippade lin med enstycksproduktion Ja, vi skulle dra ner våra batchstorlekar och vi skulle inte ha några lager. Vilket gjorde att vi ställde bort vår produktionstid. Mm. Eh, innan vi insåg att jo, man lager behöver vi ha. Men vi ska ha rätt buffertar på rätt ställen Vi ska inte ha enstyggsproduktion. Utan vi ska ha den här storleken på batcher. För då får vi minimal ställtid och optimala processer. Eh, så att... Det är ju en lärande process och man själv har ju varit med om många av de här nitarna. Men sina anställda som man har nu, de behöver också kunna se. Mm. Och kanske ja, vara med om och ha nu gjorde vi så. Vi får prova angripar på ett annat sätt. Så att börja lyssna på personalen och få dem själva till att tänka. För det är de som kan det bäst. Ja. Jag kan ingenting om plåtproduktion. Nej. visst jag har lärt mig lite de här tre, tre åren men när jag börjar på jordbruk, jag hade aldrig sett en lasermaskin tidigare som skär i plåt. Men jag har så många duktiga medarbetare så det är de som kan detta. Eh... Och det är, också,
0: det är också en av grunderna i linarbetet att det är därifrån förändrings- och utvecklings- förbättringsarbetet ska komma. Ja, det, är det. det är ju från de som de facto håller i verktygen mm. som vet om det funkar eller inte. Mm. Mm. Det kan inte ett protokoll i världen ändra på det. Liksom. Nej. Um, hur jobbar du med att motivera dina med medarbetare och med utgångspunkten som jag ser då från att motivationen måste komma inifrån du kan inte motivera mig om inte jag köper det liksom.
1: Nej, precis det du säger nu är faktiskt det som jag funderade på själv med den här frågan uh, och det, jag håller med dig fullt ut, motivationen kommer inifrån jag kan aldrig motivera någon person Nej. men jag kan ge dem verktygen så att den känner själv att den är motiverad, men jag kan inte motivera den. Och just förstå människan. Vad är det som driver? För det, varje person har driv. Mm. Mer eller mindre. Men man har olika typer av driv. Och där gäller det gäller att, som jag ser det, hitta och förstå varje människa. Vad är det som driver just dig? Alltså, det finns ju någonting som du tycker är väldigt roligt. Som du brinner för. Ja, men då kanske det, du kanske inte ska jobba med. Ordning och reda, för det är inte det du brinner för. Men du kanske är mycket, mycket duktigare på underhåll. Ja, men då är det där du ska vara med i förbättringsarbetet. Så att hitta vad varje person själv brinner för. Sen är det väldigt viktigt att man förstår varför vi ska förbättra. Många företag som kanske inte har jobbat så mycket med lin, de har inte behövt göra det. För de har varit framgångsrika. Har du blivit pressad av konkurrenter och du behöver bli bättre det ofta står du börjar ta till de här verktygen mm. och sen inser du det här borde vi gjort tidigare. För jag menar det är, ju, det är ju ingen nackdel att ha en bra marginal eller vara långt före sina konkurrenter. Men det är oftast när man börjar bli lite pressad som man behöver börja Men, jobba med det.
0: Och det är ju lätt, ja. ja. Alltså, så behöver vi inte om vi tycker att vi har tillräcklig lönsamhet och... mm. så, så det är ju ändå Ja, men det är ju det. Ja. Det är bara att se till sig själv. Ja, ja. Så.
1: Men sen är det, det är ju att alltså skapa delaktigheten i en förbättringsarbete. Det är inte några få personer som sitter i en ledningsgrupp eller några ledare som ska jobba med förbättringar. Alltså har du några få personer som ska jobba med förbättringar, eller om du kan få alla personer på ett företag att jobba med förbättringar. Du kan få en, alltså en lavineffekt av förbättringar. Kan du få alla anställda till att genomföra två förbättringar på ett år ja. så har du en sån effekt istället för att några få springer och förbättrar. Så att få med personalen och känna dem delaktiga för det de egentligen får vara med och göra det är att förbättra sin egen arbetsplats. Mm. Ja. Det man faktiskt tillbringar 40 timmar i veckan. Mm. Så att kan man känna sig delaktig där så då mm. får man nog motivationen på köpet.
0: Jag eh, jobbade på Byggmax för ett antal år sedan på eh, huvudkontoret i Stockholm. Jobbade man jättemycket med lin administrativt. Så mm. till och med Scania var där som alla vet är duktiga på lin. Mm. De var där och, och besökte verksamheten för att se vad man gjorde. Dels då så jobbar man självklart ute i butikerna men också även administrativt. Och jag vet att eh, vdn där, Magnus Agavald eh, som han heter när han var vd där som sagt. Så fick han en t-shirt med 10 000 genomförda förbättringar. Mm. Vi, och jag tror att när jag slutade där några år senare så var vi uppe närmare 20 000 förbättringar. Mm. Mm. Och det, alltså, då kommer ju det från det över hundra butiker. Så det kommer ju varje dag små, mm. små, små saker. Och så försökte man lyfta upp best practice då för mm. att sprida. Och det var ju den stora utmaningen då i ganska skrimmade organisationer. Men är det långgafflarna ska ligga här? Och det ska göra det på alla anläggningar så att mm. du kan hoppa in och hjälpa någon annan. Och det finns en anledning till att den ligger där och, och, och sprida det där också. Men också hur man rapporterade saker, hur man jobbade i processerna. Och en sak som jag tog med mig därifrån kopplat till ledarskapet var att man under boksluts- och kvartalsrapportsprocesserna hann man inte med lin. Nej, precis. Så därför la man in tre pulsmöten om dagen ja. istället för att man hade ett på morgonen. Mm. Just för att när det är som värst då måste vi verkligen... Mm. Och det var ju ett, från början såklart ett enormt motstånd men man hade förstått vinsten i det här att du tre gånger om dagen kunde stämma av med varandra ja, ja. och balansera arbetsbelastningen mm. gjorde att man
1: blev så mycket mer effektiv. Mm.
0: Så det är också lite häftigt att ju, ju värre det är desto mer måste man Behöver komma med ha det. så ja. liksom.
1: Och många, det möter man ju oftast. Eh, många som säger ja men vi hinner inte ha möten. Nej. Vi hinner inte träffas fem minuter. Men hinner vi inte träffas fem minuter och stämma av. Men vi hinner att springa och leta efter den saken i en timme. Eller vi kan leta efter information eller vad det är. Mm. Det hinner vi. Och vi hinner ha stopp. Mm. Varför inte ta tiden innan Nej. och vara proaktiva. Nej. Så att det är ofta det man hör. Nej men det hinner vi inte.
0: Och där, men, men man blir också förblindad. Och sen så just det här med vi har ju en väldigt dålig möteskultur generellt så det är många som mm. gillar att sitta i möten mm. för att det, det är oantastligt vad du skriver i tidrapporten mm. Mm. <laughs> och det finns ett protokoll, du vet att du var där så det är okej okay, liksom, men att vi är så oerhört dåliga på att att fokusera på rätt saker och sen så bryta loss de frågorna som alla andra inte behöver höra. Så kan man ta det sen mm. i en mycket mer effektivt forum liksom. Mm. Och många är ju mötesrädda mm. av det perspektivet också liksom, mm. Att vi slösar tid. Apropå motivation.
1: Mm. Ja precis. Den, den andra
0: delen och nu så här långt in i samtalet förstår jag att det där med lean det är ju din grej. Det, det gillar du. Um, du har jobbat mycket med och då givetvis blivit duktig på det. Det blir man ju som allt annat då. Um, utmaningen finns alltid att få det att fungera och flyga organisationer runt omkring som har en annan inställning, en annan erfarenhet och sådär mm. också mm. och det är en sak då. den andra saken jag skulle vilja eh, prata kring det är ju lagandan, hur man bygger det här laget mm. som ska leverera resultat mm. Mm. hur jobbar du med det?
1: Alltså, lagen, jag har ju själv hållit på med idrott eh, hela mitt liv jag eh, håller fortfarande på så gott det går med de värsta sakerna. Men laganda, nej, AO. Alltså, ska du ha ett vinnande lag? Ska vi vara framgångsrika så måste vi ha en bra laganda. Ska jag anställa folk så tycker jag det är viktigare att anställa personer som brinner för någonting och är engagerade. Ett CV, det säger en del. Men du kan ha ett jättefint CV, men har du inte engagemanget? Är kommunikativ och är motiverad, då spelar cv egentligen ingen roll. Så att lagandan och just det här drivet hos personerna, det är så oerhört viktigt. Eh, vi, vi pratar ju om det även när vi pratar i våra lönebedömningar. Vi bedömer en sak, hur duktiga vi är på maskiner. Men den andra biten är än viktigare. Hur är du när du är på jobbet? Mm. Är du engagerad? Är du positiv inställd till förbättringar, förändringar? Hur är du gentemot dina medmänniskor på jobbet? De sakerna bedömer vi. För det är så viktigt. Vi vill ha engagerade medarbetare. Men då måste vi också ge några rätt förutsättningar för att kunna vara engagerade. Mm. Och det gäller ju att få personerna till att känna sig delaktiga. Delaktiga personer som Få ta ansvar. Får befogenheter. De växer. Man har ju genom åren haft personer som har slutat. Där man har tänkt flera gånger att. Här har vi en jätteduktig person. När den slutar så kommer det bli ett jättehål. Mm. Det tar inte lång tid innan någon annan. Mm. Växer in i det hålet. Och ja. Det
0: det där har jag använt många gånger också man är väldigt rädd man är rädd för det och det är farligt för organisationerna att vara rädd för att tappa medarbetare när vi tappar dem ska vi ju göra eller det vi ska känna är att vi saknar personen mm. Mm. inte det de, det de kunde det är en Nej. bonus men, men att bygga en organisation och en struktur som gör att vi är robusta i det för att vad som helst kan hända. Mm. När som helst. Och då kommer man tappa de här mm. eh, viktiga medarbetarna. Liksom. Mm. Så det är super, super, super viktigt. Och jag brukar också säga det. Det är väldigt, det är väldigt sällan till syvende och sist. Man saknar någon person för det de de facto gjorde Nej. på jobbet. Utan
1: det, är, det är individen bakom. Man, som indiv Man
0: tappar en ja. polare. Ja, så, så, så är det. De kan man ju spela golf med sju Precis, de kan man ta fram då.
1: Och prata om andra saker. <laughs> Exakt. Så att... Eh... Nej, så det är oerhört viktigt. Lagändan och motiverade medarbetare. Ja. Det, och för oss ledare gäller det att skapa de här verktygen för dem. Mm. Eh, så att man kan få dem engagerade och Precis. motiverade.
0: Hur eh, Ett annat viktigt verktyg då, mål, styrning kan vi kalla det. Och hur, mm. hur jobbar du med det?
1: Jag har väl implementerat tillsammans med mina kolleger eh, ganska klassiska målstyrningsverktyg i form av att vi har skiftavlar i dagsläget på alla våra olika processer och avdelningar som är standardiserade och ser i princip likadana ut medarbetarna själva har varit med och tagit fram dem vi har gjort om dem med allt efter resans gång utifrån att medarbetare tycker att det här borde vi ha med ja då ska vi ha med det är det något som tillför er värde då ska vi ha med det
0: Eh, vad är en skifttavla?
1: En skifttavla, skift alltså i vår verksamhet idag så jobbar vi tre skift. Vi jobbar eh, förmiddag, eftermiddag, natt. Eh, vilket gör att tre gånger per dygn så har vi en skiftöverlämning. Eh, där personal från förmiddagsskiftet möter kvällsskiftet. Då samlas man vid en tavla. Eh, pratar om hur utfallet har varit på till exempel förmiddagsskiftet. Eh, Tittar på har vi haft några avvikelser som avviker från det normala titta på hur maskinen har gått vad har vi för ordrar igång är all personal på plats vi har något som vi kallar för gröna korset som vi har på alla våra skiftavlar för att lyfta upp har vi haft några tillbud eller observationer så det finns en standard på skiftavlan där man samlas egentligen och stämmer av så det blir ju en form av pulsmöte som medarbetarna har själva så det har vi idag på alla avdelningen. Varje morgon aggregerar vi ihop den här datan och har en fabriksavstämning där man har med en representant från varje område och varje område då är det produktionsledare, det är tekniker, det är planerare, det är från marknad, konstruktion, ja, de, de som jag anser de här behöver vara med och då stämmer vi egentligen av. Hur har det gått senaste dygnet? Hur ser nästkommande dygn ut? Och då börjar vi alltid med hälsa och säkerhet, gröna korset. Tittar om vi har haft några tillbud och observationer. Tittar på vi har något som vi kallar för miljöträdet. Tittar om vi har haft något kopplat mot miljö. Och sen går vi igenom utfall, kollar personal, processer, material. Egentligen en kort avstämning för att se att vi är på banan och är det något vi behöver omprioritera. Mm. Så det är ju en, en form av styrning. Vi har även fått igång lite stopptidssystem på våra maskiner för att logga våra maskiner. Och det kan en del tycka är lite kontroversiellt och lite jobbigt till en början. Lite kontroll? Lite kontroll att nu ska vi se vad personalen gör men det är ju återigen här. här vi har försökt gå igenom detta med personalen för att få dem till att förstå varför vi ska göra detta. Och det handlar inte om att kontrollera personal. Det handlar om att vi ska hitta våra avvikelser i våra maskiner för att personalen ska få en bättre vardag. Eh, att vi inte ska behöva jobba fortare utan vi ska jobba smartare. Mm. Eh, så det gäller ju att, att se avvikelserna. Eh,
0: Hur eh, alltså du stopp du, du egentligen mäter när, när maskinen inte går och så var... loggar man varför den inte varför? går. Ja. Ja.
1: Alltså det alltså ett stopp kan ju vara att vi inte har personal ja. på plats. Och det ska ju inte personalen lida för. Utan det är ju jag som måste se till att det finns personal där. Eller att vi kanske inte hade rätt kompetens. Eller att vi kanske inte hade materialet framme. Nej. Maskinen står still för materialet materialet inte är på plats. Här kanske vi behöver jobba med logistiken. Eh, maskinen kanske står still för att eh, bredningsundlagen inte är riktiga. Ritning kanske är svår att utläsa. Ja, då är det det vi ska jobba med. Ja. Så att här, här är det ju en hjälp för operatören att lyfta fram de avvikelserna som vi faktiskt har i produktion. Så att man lyssnar på personalen. Mm. Ehm. Så att det, ja, det är väldigt klassiska eh, målstyrningsverktyg som, som vi använder. Är, är ni duktiga på att fira när ni når några mål? Ärligt, nej. Mm. Eh, där har vi mycket mer att göra på Jobro. Eh, jag har varit på företag tidigare där vi har varit ganska duktiga på det. Och här ser jag ju en väldig potential till ja. att bli bättre. Eh, vi har ja, vissa klassiska stående saker, men vi är lite duktiga, tycker jag själv, på att fira när vi verkligen har gjort någonting riktigt mm. bra. Mm. Det, får, det får inte bli någonting som blir slantrian för då uppskattar man det inte. Men just att hitta de här tillfällena när vi har gjort någonting bra. Det, ja, det är jätteviktigt. Det, ja, det är det. Men som sagt, vad det, det behöver vi. Jag, det bättre.
0: har också alltid varit en svagare. Jag, jag har också haft, varit lite för dålig på att tänka på det. Men jag fick en sån tankeställare. Jag tror att jag har pratade om det i någon tidigare avsnitt här. Men jag eh, pluggade på, på Chalmers. Och vid något tillfälle, någon branschdag, någonting så hamnade jag blev en professor i matematik och han forskade i sju variabel analys och då vet man ju x, y, z är tre variabler, mm. och så finns det fyra till, vi pratar svarta hår och sv riktigt svåra saker och då pratade vi just om det här med liksom, när blir ni färdiga någon gång löser ni någon ekvation, alltså i princip inte, så det vi gör är att så fort någon tror att de har ett svar på någonting, de har löst den här ekvationen det kan vara klockan åtta på morgonen eller tisdag klockan fyra det spelar ingen roll, vi lägger alltid ner arbetet och så går vi ut och firar för i 99 fall av 100 när vi kommer tillbaka och kontrollerar det här så kommer det vara fel. Ja. Men om vi, inte, om vi inte ens firade då när vi nästan hade löst det så skulle vi aldrig få fira. Jag tyckte det var en väldigt sund inställning till. Mm. Mm. Det är också ett bra sätt för medarbetarna att styra in när man behöver ett kalas kanske. Mm. Ja. <laughs> så att man har ett svar. Det, det, och det är viktigt. Jag tror också att, men precis som du själv sa också, det får inte bli slentrian heller. Nej. För vi är också... Eh, man bygger också en baseline för vad man förväntar sig. Mm. Jag menar, när vi fick ledigt på lördagar någon gång i tiden. När vi fick fem veckors semester någon gång i tiden. Så var det ju så här jättestora segrar. Och sen vill man göra fyra dagars vecka. Ha... Och det är ju klart att med hela samhället utvecklas. Vi blir, vi blir bättre och har det bättre. Mm. Men Det är bara att titta på... Hur, hur vi var som barn, hur våra barn har och våra föräldrar hade det som, som små. Liksom. Att gå på Liseberg var ju den största segern ever. Precis, största Borg, Borg var ju liksom mm. Årskort. Att, mm, ja. <laughs> det är klart att man har en annan förväntansbild på, på gott och ont. Liksom. Mm, mm. Så att det där är det är nog ja, det är en balansgång.
1: Ja, och jag tror också det att man, det ställs också högre krav om man har högre förväntningar på en arbetstagare idag. Mm. Och det ser jag ju alltså mycket av de sakerna som vi implementerar och jobbar med. Så backar du 20-30 år tillbaka, kanske 40 år, inom verkstadsindustrin. Då kom oftast en person till jobbet, stämplade in och kunde sitta vid en maskin. Stämpla ut och gå hem. Du kunde sitta vid samma maskin i tio år. Ja. Idag, ja, du har mer kräsna medarbetare. Man kan inte sitta vid samma maskin i en vecka. Nej men vi ställer också högre krav på medarbetarna att du ska vara mer delaktig du ska ta mer ansvar du ska lära dig fler maskiner du ska vara flexibel, du ska vara med i så att vi ställer också högre krav på medarbetarna idag det handlar inte om att bara komma till Nej, jobbet och sitta en sittande maskin så att, men det är just att få ut den här kreativiteten ur alla människor och jag tror att de flesta människor uppskattar att man får vara delaktig Alltså sitta på jobbet med en maskin. Det finns vissa personer som tycker att det är bra också. Mm, mm. Men det är nog också väldigt många som. De vill ha lite rotation. Mm. De vill göra saker. Och de blir definitivt saker. inte
0: fler. än De individerna som är. Alltså man, man är också uppvuxen. med oändligt mycket mer stimuli. Ja. Jag själv kommer ihåg. Jag, jag tror inte att mina barn någonsin har haft tråkigt. Nej. Eh, men jag kommer själv ihåg när vi åkte till farmor från Karlstad till när Vi satt i bilen. Jag, jag och mina syskon vi skulle komma överens om tillsammans vad vi skulle lyssna på. Mm, 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 mm. Sen var det bara att titta ut. Det var ju Stadthåll hade väl något sånt där bingo man kunde... Precis, så. Simon. ...gul bil... Alltså. Men, men, men det är klart att all den här stimulin gör att vi har helt andra förväntningar mm. både på arbetslivet och på varandra. Som
1: mm. Och det är inte farligt att ha tråkigt ibland. Nej. För då uppskattar man det som är bra. Exakt. Det brukar jag säga till mina barn, men det brukar inte uppskattas. <här> Nej. Nej.
0: <här> Nej. Och det här är ett jätteintressant ämne. Vi kommer tyvärr inte innan prata så mycket mer om det. Jag skulle vilja, innan vi avslutar så skulle jag vilja ställa en fråga också. Hur, vad, du, liksom, vad är bra ledarskap enligt dig? Ditt sätt att se på ledarskapet?
1: Att lyssna jag tror själv att när jag började som ledare 99 så var jag ingen bra lyssnare jag har väl lärt mig mycket med åren att lyssna och försöka förstå de medarbetare man har för får man en förståelse för varför de tycker, tänker och vill göra på ett visst sätt så kan man också coacha dem så att man lyssnar som ledare är oerhört viktigt tycker jag själv.
0: Där kan jag slänga in ett tips så det är att starta en podcast och bli man väldigt duktig på ett aktivt lyssnande. Ja. för mitt jobb är att vara tyst och få dig att prata ja. och jag har väldigt gott om tid att tänka på mm. vad du har sagt och hur man kan utveckla det i följdfrågor Det är en bra
1: idé. Att... Ja, ja. kanske gör det där, då. Starta kanske en jodelpodde det tycker jag. Ja. Eh, sen är alltså tydlighet. Eh, när man har varit på ledarskapsutbildningen. så alltså, jag kan uppleva mig själv som tydlig. Men när man har gjort övningar där man är videofilmad mm. och ska förmedla ett budskap, kan vara ett jobbigt budskap till medarbetare, så kan man själv sitta och titta på sig själv efteråt. Och när man själv tycker att man är tydlig ja. så undrar man kom till saken. Ja. Man pratar runt. Så tydlighet är väldigt viktigt. Och just är man inte tydlig så jag tror att det skapar osäkerhet. Det skapar osäkerhet i hela organisationen. Det bättre är bättre att man får besked även om det kanske inte är det beskedet som alla vill ha. Nej. Ett besked är bättre. Eh, för då vet man. Ja. ja, vi ska göra så här. Vi ska gå åt den riktningen. Eh, en bra ledare är den som vågar gå längst fram. Man, man behöver vara lite visionär. Våga ta de här smällarna så att man inte är den som knuffar de andra fram framför sig ja. och låter någon annan prova utan man, man är den som vågar leda.
0: Vi har ju två, två europeiska ledare just nu. Mm. En i Ukraina och en i Ryssland som mm. har lite olika stil kan man mm. säga. En som Precis. leder från bunken och en som leder från fronten. Ja. Eh, väldigt, väldigt tydligt hur man eh, har mm. olika inställningar och också uppenbarligen helt olika världsbild. Ja. Vi eh, Alltid, det är alltid en kamp mot klockan när man sitter här. Nu tittar vi på klockan nu. Jag tänker att jag skulle ändå vilja ställa en fråga om framtiden här innan vi, vi stänger. Och hur tänker du kring din organisation till ledarskapet? Mm.
1: Mm. Som jag sa innan, där, vi, vi har kommit en bit på vägen som jag ser där. Vi är ändå ett företag som väl fungerande. Jämför jag med många andra företag så har vi kommit ganska långt. Eh, men vi har ju oerhört långt kvar. Eh, så den här resan som vi egentligen har påbörjat, den är som sagt var den är påbörjad. Eh, och det vi har utmaningarna, vilket vi nu har vi har startat igång lite tvärfunktionella förbättringsteam. Eh, min reflektion på de första åren har väl varit att vi är i och med att vi ska vara snabbfotade vi jobbar mycket med prototyper så blir det också mycket problemlösning. Vi är inte så duktiga på att knyta ihop säcken och analysera och åtgärda rotorsaken så att vi inte gör det igen. Vi är väldigt duktiga på att prata om det. Vi pratar om det i sin egen organisation, sin egen avdelning. Vi pratar om det två och två i korridoren. Men vi träffas inte och pratar om avvikelserna och löser dem. Så att jobba mer tvärfunktionellt i mellan avdelningarna är som jag tror det är nyckel till att knyta ihop säcken ja. och att vi gemensamt kommer fram till det. Ja så här borde vi faktiskt göra. Skapa en gemensam förståelse också. Ja. Mm. Så att just nu har vi faktiskt startat igång tre stycken olika tvärfunktionella förbättringsteam som vi kör ett på måndag, ett på onsdag och ett på fredag. Mm. Där vi träffas 30 minuter Uh, då kan det vara ett, ett förbättringsteam som är produktion, marknad planering, inköp som träffas för att titta på just de frågorna uh, kommer det upp andra typer av frågor så kan du flytta med dig till ett annat forum mm. där du kanske har med konstruktion och produktionsteknik för att kolla mer på de tekniska frågorna uh, och det gör ju också att man kollar mer på hela värdeflödet för det är man vill komma bort ifrån den här suboptimeringen mm. Och att man står och pekar på varandra. Um, vi vill se vart har vi våra flaskhalsar. Vart har vi det som är viktigast egentligen. Um, så att där har vi en resa att göra. Att börja prata med varandra och inte om varandra. Mm. Um, och det, det förändras inte över en dag. Nej. Det gör också att vi får högre ett tak. När vi väl samlas och träffas så har vi oftast ganska gemensam syn på det. Men när man sitter på sin egen kammare så har man inte förståelsen för nästkommande led eller föregående led. Nej. Träffas vi och pratar då kan man också få förståelsen för att ha det som vi gör här. Blir det ett problem om vi ja. gör så ja. ser Vi skulle kunna göra Ex så här. Ja men då gör vi så. Och så är det inget problem längre. Men pratar och... vi inte med varandra så kommer inte det fram. Nej. Så att nu har vi kört detta i några veckor. Och det blir ju en del jobbiga diskussioner mm. men det är mycket bra saker som kommer fram och att vi börjar prata med varandra. Det är, så det, det tror jag, där har vi en resa framför oss men jag tycker att det har ändå startat bra så att det finns bra förutsättningar till att det ska bli bra också.
0: Härligt, ja tiden är slut. Mm. Våran tid här är slut. Hur gör man för att komma i kontakt med oss? Jag
1: Ja, gå in på vår hemsida jobbro.se så kan du bekanta dig lite med företaget eh, se vad vi gör eh, och där hittar du även mina kontaktuppgifter att, eh, Du skriver
0: ju det i programbeskrivningen givetvis mm. man hittar det. Tack för att du kom hit och jag fick prata med dig oerhört intressant både ur ledarskapsperspektiv också, men ur det här Linperspektivet, perspektiv det var jättekul att prata lite mer om det för det hänger ihop med ledarskapet tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet och glöm inte att du ska prenumerera på den här podden så blir du aviserad så fort vi släpper ett nytt avsnitt och vill du veta mer om du kan utveckla ditt eget ledarskap så rekommenderar vi såklart ett besök på alliatur.se på återrörande